0: ele aí, Reinaldo. Olha gente. aí, chegou! Segundo! Segundou. Segundamos. Estamos Boa aqui. tarde.
1: De calorão de São Paulo. Boa tarde aí, tudo bem?
0: 34 é. graus, sensação térmica, mais do que isso. Não.
1: É. Eu já disse, né, não fossem as coisas ruins que levam a isso, enfim... A coisa em si não me desagrada.
0: <risos> não me desagrada. Bom, eu quero saber eu... o que te agrada e o que desagrada no noticiário de hoje. <risos> Nosso cardápio do óleo é aqui dessa segundona, 4 de dezembro de 2023. Tá animado. Tá animado, tanta coisa acontecendo. Tem tapa na cara, Sim. tem xingamento... Ah, oh, meu Deus, tem acordo que vai ser enterrado, vai ser ressuscitado. Acordo que vai ser enterrado,
1: é, o francês lá. deu um piti, não vai ter acordo. É, tá
0: bom. Abre seu coração, Lula pede. Não, não vai ter acordo. Ó, oh, vou falar o cardápio pra você, a gente vai falar sobre Isso. a reação de Ciro Gomes. Ele foi chamado de bandido e pá, deu um tapa. E aí, situação? Michele Bolsonaro participou de um evento em Natal e aí ele diz que Flávio Dino é lobo em pele de cordeiro e que não existe comunista cristão. Ah, fala de Michele Bolsonaro. É, a campanha, eles estão fazendo uma baita campanha contra Flávio Dino no Supremo Tribunal Federal. Né? É, toda a família Bolsonaro, eles estão postando uma coisa atrás da outra contra Flávio Dino. E aí, como é que tá Flávio Dino, na sua campanha lá no Senado? É, ele vai passar é, pela Sabatina e tem que conseguir pelo menos 41 é, votos. Outro assunto, o encontro de João Dória com Geraldo Alckmin. Geraldo Alckmin que chegou dirigindo o seu próprio veículo e Dória fez questão de falar Recebi a visita! de Geraldo Alckmin, Geraldo Alckmin como presidente da República, foi visitar João Dória, ele é, que saiu do PSDB justamente por causa do Dória, enfim, um babado forte no passado, o que tem a ver esse encontro, por que esse encontro? E a gente vai falar sobre União Europeia e Mercosul, Macron diz que, olha gente, isso aí é uma coisa do passado, não, esse acordo não é bom, e Lula diz, ah, se não tiver acordo, paciência, mas a gente segue tentando, acabou de falar, inclusive, não desistiu, e aí, é para desistir, não é para desistir, que acordo é esse, vai sair, não vai sair, vamos falar também sobre Venezuela, o referendo aprovado com 95%, Maduro está feliz é, com esse resultado, e aí, qual vai ser a consequência disso? Bom, tudo a partir de agora, esse é o nosso pequeno cardápio dessa segundona. Tio Reis já está postos para conversar conosco. Vamos começar com tapa,
1: Reinaldo Azevedo? começar com tapa. Tapa na cara, gritaria e ah. tapa na cara.
2: Pois, <risos> ah, ok.
0: Para quem não viu a cena, vamos colocar a cena aí. Vamos Ciro lá. Gomes é chamado de bandido e aí devolve um tapa na cara.
3: É garrafa, plástica e também. Que rouba e a população sem ser preso que se no dia a dia, no nosso momento de lazer Também pode ser um momento de consciência e um momento de, cuidar, de, cuidar, de, cuidar, de cuidar
2: Ei, tu deu na minha cara, seu rosto Tu deu na minha eu cara Bandido, bandido Você é bandido Você deu na minha cara aqui, ó O Ciro Gomes deu na minha cara
0: você analisa aí essa situação?
1: Olha, é... bom, vamos lá. Primeiro que esse rapaz foi lá para tomar um tapa na cara, né? Ele queria isso. É... E o Ciro fez a vontade dele. Daí que evidentemente seja um erro é... político, digamos assim, né? Porque, bom, em primeiríssimo lugar, eu acho detestável, acho, olha, mas abaixo de qualquer padrão, esse negócio de fazer essas armadilhas com figuras públicas. Pega, bota o microfone na cara, ou o celular, diz, ah, que você acha, tal, e de repente o sujeito se revela, então, é, um inimigo, um adversário daquele com quem está falando. É, é uma armadilha, né, que se coloca a pessoa pública. Eu já me manifestei, é, Fabiola, muitas vezes, muitas vezes, contra esse tipo de abordagem. Aliás, contra a abordagem de uma coisa que não é exatamente isso, mas de qualquer modo correlata. Abordar as pessoas na rua, quando estão familiares e tal. Nada disso constrói um, uma sociedade saudável, contribui para melhorar a política. Nada, 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 nada. E aí se diz, em parte, verdade, o homem público está sujeito a isso. Se não for para passar pelo escrutínio das outras pessoas, inclusive crítico, é, então não vai ser político. ok? Agora, ninguém é obrigado, é, eu não exijo isso, é, que a pessoa aguente insulto dessa natureza sem reagir. Note, eu acho que não deve reagir, estou deixando isso claro. Deve-se fazer um esforço enorme para não reagir. Não é? É... é o melhor. Agora, também não vou, a partir daí, tirar uma leitura sobre o Ciro Gomes. Eu não gosto da atuação recente do Ciro Gomes. Acho que ele perdeu o eixo. É... Vejo isso, inclusive, na sua relação com familiares, com os irmãos com que ele está rompido. Acho que está levando adiante uma uma postura excessivamente figadal, né, para resgatar uma palavra antiga. Agora, também, é, eu não vou, insisto, a partir desse evento, dizer olha o Ciro destrambelhado, maluco, não sei o quê, até porque o sujeito, é, insisto, né, ele não parece, mas a vítima dessa relação aí não é o que levou o tapa na cara, é o Ciro. Sabe por que ele é a vítima? Ah, oh, Reinaldo, sim, ele é a vítima. Ele é a vítima porque o sujeito falou aquilo esperando que o Ciro reagisse. Porque a gente sabe que o Ciro reage, por muito menos. E insisto, ele não deve. Ele não deve. Né? Pode acontecer coisa ruim aí. Ele não deve fazer isso. Não deve fazer isso até em benefício próprio. Né? Agora, a vítima dessa relação não é o que tomou tapa na cara. Não faz sentido você chegar disfarçado de... Ah, sim, sou uma pessoa do povo. O que você acha de gente que comete crime e não é punido? Bom, o que, que o ciro vai falar? É bandido? Ah, então você é o bandido. Ha, 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 lá crei. Vou meter nas redes sociais. Né? Esse era o objetivo. É que o tapa aí acabou não sendo filmado, pelo menos não por ele próprio, mas você vê que alguma coisa aconteceu. Né? tá tudo errado aí. E o primeiro errado é esse rapaz. Que agora, pronto, conseguiu o que queria, virou celebridade, vai virar celebridade por um dia, depois vai acabar, vai parar, até que venha um outro e tente isso. É... Não, não... Você fazer entrevista para enganar as pessoas, entrevista não, você fazer esse tipo de abordagem para enganar as pessoas, isso meio virou uma mania de algumas áreas da internet, né? Então está tendo uma manifestação pública, vai lá disfarçado de pessoa que está querendo realmente saber alguma coisa só para tentar ver se constrange o manifestante, constrange a pessoa. É horrível isso, é barato, é vulgar, né? O Ciro é a vítima. Embora ele tenha errado. Né? Não pode fazer isso. Porque o rapaz ganhou aquilo que queria. Né? Um tapa, um soco, um empurrão, um xingamento. Alguma coisa ele queria. Para provar a tese dele. Né? Então, é detestável. detestável. Se eu lembrei, é. você
0: falou desse método né, que, que é utilizado. Né? Eu lembro muito do debate... É, do governo de São Paulo, quando a Vera Magalhães foi vítima de um negócio desse, lembra? tem é, é, Aquele ex-deputado é, que chegou filmando. É, justamente, pra... é muito absurdo. Eu estava vendo como é que aconteceu isso. É, é para constranger as pessoas. Você beija... ah.
1: não quer informação, você não quer diálogo, você não quer debate, você não quer nada. Você quer a tal da lacração. Ah. Cê querendo submeter a pessoa ao ridículo, submeter a pessoa ao constrangimento. Não é? É, é péssimo isso. Não se deve fazer. Agora, nas redes, cada vez mais comum, especialmente nesses tempos em que qualquer canalha... Não estou dizendo que esse rapaz é um canalha. Falo de maneira geral. É, qualquer canalha acha que é jornalista. Ah, estou fazendo jornalismo. Não é? Infelizmente... Não vou aqui entrar em é, nomes desse ou daquele, mas cada um vá fazer a pesquisa. Infelizmente, esse tipo de constrangimento começou com grupos de esquerda, lá atrás. Né? É, constrangendo policiais, constrangendo políticos, constrangendo esse, constrangendo aquele. E a direita adotou isso muito rapidamente, também não sei se esse moleque é que ele é, não interessa, mas adotou isso muito rapidamente né? e usa... Esse expediente, inclusive, para desqualificar lutas legítimas. Né? Então, está tendo um movimento em favor de moradia em algum lugar. Já vi isso. Chega um coxinha lá com microfone. Você acha que a gente deveria dividir as casas de todo mundo que ninguém deveria ter mais de uma casa? Aí você vai perguntar para quem não tem casa nenhuma se você acha que todo mundo deveria ter, no máximo, uma casa. A tendência de a pessoa dizer que sim é enorme. A partir daí o babaca conclui: tá vendo, tá todo mundo aqui, estão querendo pegar a sua casa, movimento comunista que está, aí, Isso é muito comum. Isso é muito comum. Né? Então, é... sempre é a desqualificação, nunca é a qualificação do debate público, nunca é a qualificação do debate político. Né? E quando você tem um sujeito como o Ciro, que é esquentado, todo mundo sabe, né? É, não é a primeira vez que ele, de algum modo, tem um contato físico com quem o afronta. Né? É, agora, eu noto que nesse caso, não é que alguém está contestando, olha, é, eu acho que o senhor faz muito mal e, sei lá, e escolhe lá uma posição qualquer, ideológica, política do Ciro. Não, é o xingamento. É o xingamento. E o cara não vai xingar um padre, né? Que sabe que não vai bater, e tal. Ele vai xingar o Ciro, porque ele sabe que a chance de ter uma reação é grande, né? Então, que fique claro: a vítima não é ele, a vítima é o Ciro.
0: Bom, uhum. vamos mudar de personagem. Vamos para Michele Bolsonaro. Ela que durante o final de semana participou de um evento do PL Mulher. E nesse evento, ela fez questão de atacar quem? Flávio Dino. Claro. É, ministro da Justiça tem sido alvo da família Bolsonaro, né? Eles têm colocado ali, estão fazendo uma campanha contra a aprovação de Flávio Dino no Senado. Mas vamos ouvir é, o que disse Michele Bolsonaro nesse final de semana.
3: A revolução mais sangrenta que, ma que a maior revolução genocida do mundo foi... O comunismo. Mataram mais de 100 milhões de pessoas, perseguiram cristãos. Aí o senhor indicado para o STF, que ele fala assim, sou comunista, graças a Deus, é até difícil, porque aí eu falo para vocês que isso é uma doença, que ele precisa ter a verdade na vida dele. Porque esse é o papel do pai da mentira: te enganar, distorcer. <risos> Daí ele fala aqui, ó, sem contar que ele é uma figura que ele combate a família, ele é contra, tá? Ele combate os bons costumes. E aí parafraseando o FD, o famoso Flávio Dino, ele fala entre aspas eu faço o que Lene recomendava, se ele é comunista, ele é contra os valores e princípios cristãos, porque o comunismo foi o que mais perseguiu os cristãos, meu povo, o que está que acontecendo com vocês? Não existe comunista cristão, é de contramão com a palavra de Deus, sim!
0: Aí, no final, ela pega essa força aí com a cara do Reinaldo. E aí, hein, Reinaldo? Não existe comunista cristão. Flávio Dino é comunista. Isso é uma doença.
1: Bom, primeiro que o comunismo pode ser tudo. Doença não é, né? Em princípio, doença não é. É uma escolha, né? Assim como perseguir as outras pessoas, né? Também não vejo que seja coisa de Deus, né? Uh, a perseguição ao outro tem mais a ver com o diabo do que propriamente com Deus, né? para quem é realmente cristão. Está ali com o seu papelzinho, né? seguindo o roteiro, virou é, a dama do PL, né? ela sim, a dama do PL. É, o Valdemar Costa Neto não é de hoje que percebeu que Michele tem muitos talentos. Ele percebeu os talentos de Michele antes mesmo de Bolsonaro, é bom que se diga. É... tanto é que a queria no PL e hoje ela é uma propagandista do PL mais eloquente dentro de toda, o... de toda a ignorância e obscurantismo que produz, mais eloquente do que o próprio Bolsonaro que pode ser acusado de tudo, de eloquente nunca, né? tem ali a figura dele tá? o Dino é tão comunista escrevi hoje, como o Michel é liberal explico. O Dino era do PCdoB. Né? Dizendo-se comunista porque do PCdoB, muito bem, agora, o Dino, por exemplo, ele é, quando se fala que o Dino é comunista e cristão e que isso não sei o quê, comunista acho que nunca foi, basta ver com o arco de alianças com o qual ele governou no Maranhão, ser né? do PCdoB, nominalmente de um partido, é, ele é tão comunista como o Alckmin é socialista, porque é do PSB. O Alckmin é socialista? Né? Cristão? Cristão Dino verdadeiramente é. É provável que conheça a Bíblia até mais do que esta senhora, né? é, que é realmente uma figura notável, né? de assessora parlamentar, primeiro de secretária de partido, secretária, virou assessora parlamentar do Bolsonaro, né? acho que foi em 2007, e uma semana depois de ser assessora parlamentar, ele já, já tinha um contrato de casamento pré-nupcial. Não, é, é, veja, é tudo bacana. É uma ascensão muito rápida, sem dúvida. É, eu até escrevo hoje que há pessoas que confundem determinados talentos com predestinação até, predestinação divina. Né? Dali para a primeira dama e de primeira dama para a grande pensadora da política. Hum? dizendo que o comunismo é genocida. Olha, o comunismo fez muita coisa ruim. Genocida, exatamente? É, não, não era o alvo do comunismo ser genocida, embora, de fato, muita gente tenha morrido. É, eu mesmo já apontei isso muitas vezes, né, nas revoluções comunistas. Mas muita gente morreu também, é, seja na tentativa de combater o comunismo, né seja por iniciativa do próprio modelo, e era capitalista, embora não estivesse matando em nome do capitalismo, né? porque também ninguém matou em nome do comunismo. Era uma luta de natureza revolucionária. E não estou passando a mão na cabeça de ninguém. Essa senhora não entende nada. Querer é, impedir a ascensão de Dino ao STF, a aprovação de Dino STF, sob o pretexto de que ele é comunista, é fazer apenas perseguição política, nada mais. Porque, vejam, eles não têm, contra o Dino hoje, um óbice é, técnico, então ninguém ousa dizer, teve um feioso aí só que fez isso, mas já foi desmoralizado, é dizer que não tem notório saber jurídico, e ele tem, comprovadamente tem, tanto é que todas as vezes que tentaram afrontá-lo nesse campo se deram mal, então ele tem o um notório saber jurídico. Né? Ele tem uma reputação ilibada, não há acusações contra o Dino de nenhuma natureza. Né? Às vezes há acusações injustas contra as pessoas, mas contra o Dino nem essas acusações há. Né? É... Então não há nada contra ele no campo moral, não há nada contra ele no campo técnico, então tem de inventar esse fantasma do Dino comunista. Que, por exemplo, vou lembrar aqui, o Dino me deu uma entrevista no Reconversa, no meu podcast, e eu perguntei a ele se ele achava que a questão do aborto, que é tão caro para essas pessoas, né? Cara, eu falei, o senhor acha que o aborto, a, a, a legalização até o terceiro mês, ou a... a a não criminalização, a discriminação, que é a palavra que eu prefiro, é, é matéria para o Supremo? E ele foi explícito e disse, não, eu acho que é matéria para o Congresso. Eu não acho que isso deva ser resolvido no Supremo. Embora ele não vá votar nessa questão, porque ele entra, se entrar no lugar da Rosa Weber, e a Rosa Weber já votou. É? Mas ele né, disse, eu acho que isso é uma questão que deveria ser resolvida é, pelo Congresso. Uh, falou, inclusive, que é preciso tomar muito cuidado com o ativismo judicial. Portanto, ele tem uma posição bastante moderada em relação às intervenções do próprio Supremo no processo político. Né? É... Não há nada, absolutamente nada, que... É que crie um obstáculo de qualquer natureza, a não ser o preconceito político, a não ser o preconceito ideológico, contra o Flávio Dino no Supremo. Né? Muito pelo contrário. E eu lamento também, que, e escrevi um texto hoje nesse sentido, eu lamento que certo, certo tipo de crítica contra o Dino tenha até saltado a fronteira das redes sociais e ido para a imprensa. Entendeu? Porque é, toda essa questão aí, segundo escalão de Dino, recebe a dama do tráfico, né? Porque a dama de não sei o quê, é, de fato, segundo escalão recebeu. E eu é, cheguei a defender a demissão dessas pessoas. Mas aí sai matéria assim, Dino nomeou o secretário que recebeu a fulana. Bom, claro que o Dino nomeou o secretário que recebeu a fulana, porque, afinal de contas, é um cargo de confiança dele. Não é? Agora, tentar envolver é, o Dino com o tráfico por causa disso, tem coisas acontecendo aí na empresa que estão um pouco atrapalhadas também, que estão, a, acabam servindo de é, a combustível para essa extrema-direita obscurantista. Uh, ou então se escreve matérias assim como quem diz hoje a segunda-feira uma das grandes fragilidades do Dino é a segurança pública e também, e também é a, a expansão do crime organizado fragilidade do Dino com 11, 12 meses de governo Lula a expansão do crime organizado no Brasil organizado, é, é, é a fragilidade do Dino para tem a santa paciência Aquilo que é dado fazer ao ministro está sendo feito. Ou não está? Ou não tem lá a Força Nacional de Segurança no Rio de Janeiro? Ou não tem é, é, a Operação de GLO, que o presidente decidiu, no Rio, em São Paulo, portos e aeroportos? Ou não tem o Programa de Enfrentamento do Crime Organizado, que tem 900 milhões de reais? A tentativa de buscar conversar com os governadores parte, inclusive, do combate a esse crime cabe aos estados. E o governo federal não pode entrar lá sem fazer uma intervenção federal. Eu preciso ver isso com muito cuidado também. Quer dizer que, então, eu tenho um presidente da república que passa quatro anos incentivando o armamentismo, desregulando todo o setor, tirando o rastreamento de armas, fazendo uma política de arma que serve às milícias e que serve ao narcotráfico. E aí se diz, como quem diz, oh, uma das fragilidades de Dino é a segurança pública. Não, desculpe. Os bolsonaristas dirão que uma das fragilidades de Dino é a segurança pública. Embora eu reconheça que a segurança pública seja um problema efetivo. Eu, por exemplo, defendo que tem um ministério específico para isso. Já disse aqui. E nesse caso, eu até diviso do Dino. Que ele é a favor que mantenha junto com o Ministério da Justiça. Eu acho que não, tem que separar. Agora, é, a imprensa se deixar contaminar por um tipo de pregação que, no fundo, se confunde com a de Michele Bolsonaro, quando se está discutindo um nome para o Supremo Tribunal Federal, é um momento de rebaixamento geral que se vive que nós, 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 nós da imprensa, devemos refletir muito bem sobre isso. Entende? Isso tem que ser dito com essa clareza. Né? Porque há certo tipo de crítica Há certo tipo de análise que nada mais é do que uma normalização do discurso fascistoide da extrema-direita. Porque toda essa pregação contra o Dino, do modo como está, é movimento persecutório. Nós vimos aqui semana passada, tem pastor aí dizendo que o senador que fizer, nós vamos para cima como se fossem policiais de consciência. Né? Que é uma coisa que eu abomino. Abomino. Abomino, abominava e abomino isso na esquerda, abomino isso em qualquer lugar. Né? Se comportar como policial de consciência. Né? Mas até é... que ponto essa
0: militância, essa militância que acontece nas redes, que acontece nesses eventos, inclusive fechado, para essas bolhas e tudo mais, até que ponto isso impacta na decisão dos senadores? Que Votam é, secretamente, né? O, o voto não é aberto, é importante dizer isso, e isso tem também um impacto, né? Até que ponto isso tem influência? Que nem, por exemplo, o Michele falou isso no mesmo dia. Bolsonaro também colocou nas redes um vídeo, porque Flávio Dino, sempre uma pessoa muito transparente, ele sempre falou bastante. Tem muita, tem muitas, muitos vídeos de Flávio Dino e que estão sendo usados contra ele nesse momento por essa extrema-direita, né? O que de que maneira isso vai impactar na decisão dos senadores de escolher ou não, Dino?
1: Olha, de alguns impacta, né? Não, não tem como, porque o esforço que eles estão fazendo é para que os senadores declarem o voto. Né? Como o voto é secreto, o voto secreto, sim. Mas que o senador declare e, portanto, cria um ambiente de intolerância. Cria um ambiente de intolerância.
0: Esse é o ponto gravíssimo, Vê. que é o ambiente de Muito. intolerância. Muito.
1: É, dia 10 eles pretendem fazer uma manifestação, estão convocando uma manifestação para o dia 10 de dezembro, que é o mesmo dia em que Bolsonaro estará na posse de Milei. Veja, é um esforço de Bolsonaro de demonstrar que está com o nariz acima d'água. É um esforço de Bolsonaro de ainda... Enfim, ele, ele quer se colocar como elegível. Veja que não aparece ninguém no campo da direita que não leve logo uma chapuletada do próprio Bolsonaro né? e dos bolsonaristas. Então, Zema tentou, levou. Mesmo Tarcísio aqui, há um, um certo desconforto, embora Tarcísio conste, a popularidade dele tenha dado uma despencada segundo números deles próprios lá, né? em razão de crise de energia, Enel, etc., né? e outras coisas. É... E não acho que a privatização da Sabesp vai ajudar também. Mas, de qualquer modo, o, o, o Bolsonaro, assim sempre que aparece alguém ele vai lá e dá um jeito. Então, o Bolsonaro está tentando demonstrar que ainda é um líder político, importante, influente. E é, porque ele tem essa opinião pública com ele. O que eu é, lamento muito, né? é, em breve terá uma ótima entrevista do Reconversa em que se discute isso com uma pessoa de direita. Né? O que eu lamento é que a direita, os liberais não se apresentem para a população com uma proposta qual a proposta? é uma coisa que eu vivo perguntando a ah, arcabouço fiscal não, não queria isso, queria o quê reforma tributária, não queria essa queria qual? Agora, no acordo do Mercosul-União Europeia, o Lula está ou não está tomando uma posição que, aliás, interessa aqui a setores que se identificam com a direita no Brasil. Nós vamos ver daqui a pouco. Queria o quê? Não tem proposta para nada. A proposta é a não quero Dino porque ele é comunista. Não quero não sei o quê. Porque... Sempre nesse terreno. Sempre nesse terreno ali da disputa dos valores, da questão ideológica daí não sei o que, é isso que se está discutindo, sempre não tem proposta para o Brasil e parte e, e, e um pouco esse esse essa gritaria eu insisto, saltou o muro é, da baixaria das redes sociais e está contaminando um pouco aquilo que já foi chamado de grande imprensa um dia mesmo agora em relação ao Supremo as distorções sobre a decisão tomada pelo Supremo é um negócio brutal né? no caso do lado de Pernambuco acusando de censura um exagero um, um de novo né tentando sempre inflamar a sociedade em vez de esclarecer as coisas né? e quando você vê é, tem gente como Michele Bolsonaro como pensadora deste notável momento da política brasileira. Né? Agora, Dino, citar Lenin, bom, em algum momento todo mundo citou o Lenin, às vezes sem saber. Agora, Dino é leninista? Dino é leninista no sentido da luta revolucionária? Isso é do ridículo. Essa senhora lá sabe quem é Lenin. Ela não tem a menor noção de coisa nenhuma. É... O que há aí é só botar uma pecha É comunista Bom, uma pessoa de quem a gente vai falar daqui a pouco Já chamaram o Dória de comunista Comunista é todo mundo que não está comigo Que não está no meu grupo, que não é da minha turma Eu não acho que vai prosperar Há pouco vi uma coisa do Eduardo Bolsonaro Dizendo para os seguidores dele que é muito difícil barrar Dino, porque nunca ninguém foi barrado. Não? Agora, o esforço efetivo para barrar está sendo feito, né? sem nem avaliar as qualidades e o Dino que ele representa. Aí vem, de novo, vem alguns bananas, é, quando você vê ali escrevendo espaços antes nobres, oh, porque a indicação do Dino foi política. Qual a indicação para o Supremo não foi política? Toda indicação do Supremo é política. Qual não foi? Quando não foi? Se o presidente indica, é política. Se o Senado aprova, é política. O André Mendonça não foi uma indicação política? Eu já critiquei muito o André Mendonça, mas não por ser uma indicação política. Porque eu achava que, 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 que o Bolsonaro ia nomear um jurista é, com teses progressistas? Não, não vai. Não vai. Lula já nomeou gente para o Supremo. Nós já tivemos o PT escolhendo para o Supremo gente com posições de direita. Aliás, o Menezes Direito, que foi um excelente ministro, diga-se de passagem. Né? É, já até aconteceu. Mas, no geral, a nomeação obedece ao perfil, à indicação daquele que indica. Mas é assim nas democracias do mundo inteiro. Onde não é, essa crítica é burra. Essa crítica não existe. É pura pegação no pé. Aí você tem editoriais um ranço que vem lá da ancestralidade suposta. Né? É, quando se nomeia André Mendonça, oh, André Mendonça, agora, importante é que ele se comporte como uma pessoa independente. nomeou Dino, olha a politização. Isso é ridículo. Isso é vulgar, né? mas também é a cara de certa elite brasileira. Né? O
0: Reinaldo está com o bode dessas, dessas análises. É oh, porque vamos... é tudo
1: burro. É, é tudo burro, é pegação no pé. Oh, entendeu? Reinaldo. É uma coisa assim. Ah, vou fazer o contraponto, senão o PT triunfa sozinho. Que PT triunfa sozinho?
2: Oh. O Bolsonaro
1: ainda tem quase metade da população. Que zorra é essa de PT triunfa sozinho? Que e eu escrevi hoje, tem gente que se comporta hoje como se alternativa ao PT. E eu não estou dizendo, ah, então, não podemos pensar nada que não seja PT. Claro, podemos e devemos, como o Brasil. Mas a alternativa ao PT hoje não é o PSDB. Não é o PSDB. Não é o PSDB do Fernando Henrique. Do Mário Covas, do Serra.
0: Nem existe, mais quase.
1: Não, alternativa é qual? Alternativa é o quê? Ah, então não podemos nem falar mal do PT, pode, porque eu também faço. Agora, vê lá de que modo, vê lá, quando você está fazendo isso, vê bem a quem você está dando gás. Entende, querido? É, você está achando que a social democracia alemã é muito ruim é, ali pelo fim da década de 20 e começo da década de 30. Vê bem que você está ajudando, cara a depender da qualidade da crítica. Tem de pensar, sim, o tipo de crítica que está fazendo. Eu torço para que tenha um partido de centro no Brasil capaz, competente. Eu torço para que surja uma direita democrática no Brasil. Direita democrática. Como existe e existe. Os esquerdistas até podem falar ah, Reinaldo, você é direita, não é democrática. Não, existe direita democrática. Existe direita moderna. Existe direita que se opõe a algumas teses progressistas, especialmente no campo da economia, que tem uma outra visão das coisas. Eu torço para que surja uma direita que lide com problemas deste mundo e não tentando organizar o outro mundo. Tomara que surja. Agora, não é porque até agora, esse centro não conseguiu se organizar, essa direita não conseguiu se organizar, que se vai flertar com o mais escancarado absurdo e abjeto obscurantismo. Não é? Eu também quero muito que surja esse centro, mas eu quero que esse centro também aprenda a se distinguir do bolsonarismo. Eu quero que essa direita aprenda a se distinguir do bolsonarismo. Agora, se tenta surgir um centro que quando vê, está lá, na periferia de Bolsonaro, uma direita alternativa, que quando, se vê, quando vê tá junto com o Bolsonaro, então nem é direita alternativa, nem é centro. É só periferia do bolsonarismo. E não há erro lógico no que eu estou falando. Isso não quer dizer que o PT não possa errar, que o governo Lula não possa errar. Pode e quando erra, eu falo. Hum. Nossa, eu estou bravo. Já não tô bravo.
0: Tá, ficou bravo. <risos> Vamos voltar tio Rei. Agora eu quero ouvir ele falar desse encontro. Coloca aqui o tweet de João Dória na tela para que a gente, eu achei engraçado porque o João Dória, ele ele é danado, né? Ele fez questão de colocar ali, ó: "Recebi a honrosa visita do presidente Geraldo Alckmin". Ele quis ele quis deixar claro que Alckmin que foi visitar ele. Né? O presidente em exercício o Geraldo Alckmin. Chegou dirigindo seu carro particular e tivemos uma excelente conversa sobre o Brasil e boas perspectivas. Alckmin tem grandeza, capacidade, bom sentimento. Tá aí, esse é, é o dia de hoje. João Dória recebendo Geraldo Alckmin, que chega com seu carro particular para visitar João Dória. Conta pra gente essa história. <risos> O que está por trás oh, desse encontro?
1: Veja bem, o Dória, o Dória resolveu sair da política, né, da política partidária, levar adiante a sua vida de empresário. Um dos seus principais negócios é o Lide Todo mundo sabe, existe uma restrição do Lula, a participação é, de ministros do governo em eventos do LID. É claro que o Dória está interessado nessa reaproximação, isso está em todos os jornais. O Dória fez um meia-culpa, eu acho, é o é um nome que merece. De novo, fez em vários lugares também, na entrevista que me concedeu, é, dizendo que errou ao ter falado do Lula, chamado presidiário, ex-presidiário, sei lá o quê, é, que errou é, ao se aliar ao Bolsonaro lá atrás, até porque ele teve a sua biografia calcinada pelo bolsonarismo, de maneira, a meu ver, injusta. Né? O Dória teve um papel realmente fundamental na vacina. Né? O Dória teve um papel realmente fundamental é, na manutenção do distanciamento social durante a pandemia. O comportamento dele na pandemia foi impecável. E foi o que o destruiu junto à direita. Volto àquilo que eu estava dizendo há pou... poucos instantes. Né? Onde estava essa direita laica, que se apega à ciência, que se apega aos fatos? Onde estava o centro? O bolsonarismo destruiu o João Dória. Que, a meu ver, fez um bom governo em São Paulo. Com boas iniciativas. Por exemplo, da Câmara do, dos Policiais, que, aliás, está sendo pouco a pouco abandonado pelo governo Tarcísio, que é um absurdo. Que foi uma iniciativa que fez cair o número de mortos pela polícia, fez cair o número de policiais mortos. Deveria estar em 100% dos policiais, isto sim. Não há porque um bom policial ser contra a Câmara. Foi uma iniciativa dele, iniciativas importantes na área do meio ambiente. Agora, cometeu erros políticos internos no PSDB, um deles em relação ao próprio Alckmin. Né? E agora há essa aproximação. Houve a aproximação política com o bolsonarismo no terreno ideológico. Durante um tempo, repetiram mais ou menos os mesmos mantras. Mas quando o bolsonarismo percebeu que o Dória potencialmente potencialmente poderia ocupar o lugar que Bolsonaro, Bolsonaro almejava, porque ideologicamente ele é sim um conservador, evidentemente é muito mais articulado, e compreende o processo econômico na sua complexidade, o que, obviamente, não é o caso de Bolsonaro. Quando se percebeu que ele poderia, sim, é, ser, então, uma liderança dessa direita, aí o bolsonarismo vai para cima dele, com todo o seu potencial obscurantista, e o destrói, politicamente. Ah. Se você me perguntar, essa reaproximação que o Dória quer e, e o Alckmin, faz ali certamente um acerto ó ah, vem o senhor aqui, vem você aqui em vez de eu ir aí para não parecer também que o Dori está aderindo de uma maneira servil ao governo né? é claro que isso é deve ter algum interesse que é de natureza empresarial, ele é empresário e não é nada de errado nisso né? mas também há o reconhecimento de que sim, houve um erro político dele, erro político que aliás custou caro custou a sua saída da política né? não tem mais depois de tudo que ele andou dizendo não há mais como ele voltar para a política a não ser fazer política dessa maneira de maneira derivada na condição de empresário né? e o Alckmin faz, ele tem um ele tem um comportamento né, padrão em relação a essas coisas ele vai dirigindo o próprio carro Assim como ele ia para debate dirigindo o próprio carro. Lembra disso? Quando o candidato? Ele ia para debate dirigindo o próprio carro, para mostrar que ele não usava a máquina. É um pouco padrão né? que o Alckmin tem. Um homem honrado contra quem não há nenhuma. Se há uma, uma coisa que se pode dizer do Alckmin, não há acusação de corrupção contra o Alckmin, nunca houve. Né? Não estou dizendo, insisto, que acusação, queira dizer culpa, mas no caso dele, nem acusação e às vezes em que tentaram de algum modo envolvê-lo em coisas, é, é, essas coisas não prosperaram, porque nem verossimilhança tinham, né? muito menos verdade. Então é tá claro que é uma aproximação é, que não deixa de ser positiva, né? mas que também não tem um alcance político maior. entende Não tem um alcance político maior. Está mais, está restrito à esfera pessoal do Alckmin, do Dória, né, consolidando um processo de minha culpa que ele vem fazendo já tem algum tempo. Né? Não é de hoje que ele admite que errou. Né?
0: Não, o que chama atenção é o, o, o presidente, né, em exercício geral do Alckmin, de ele engolir é, tudo isso. Né? As pessoas, pelo menos, ficam falando aqui... Né? Como que o Alckmin é, né, perdoa, de certa maneira, o Dória por tudo que ele fez no passado, né? Ah, esse jeito do Geraldo Alckmin é, causa surpresa. É, mas é, é, do, é do jogo político também isso, mas, né?
1: Eu, eu mas, meus, meus queridos que estão falando isso, sabe quem não engorda sapo? Tio Rei, por exemplo. Aliás, tem um pavio curto para sapo, que é uma coisa impressionante. É, e outros não enguale. E eu não preciso engolir, eu não sou político, <risos> não dependo do voto de ninguém, né? É político engole sapo, sim. É. Escuta, quem foi que disputou a eleição com o Lula em 2006? Não foi o Alckmin? Hum? Foi. Bateu muito no Lula e apanhou também que deu gosto. Pouca gente se lembra que o Alckmin teve menos votos em 2006, no segundo turno, do que no primeiro. Tão eficiente foi o trabalho de desconstrução da imagem dele feito pelo PT. E hoje ele é vice do Lula. Tá vendo? Política é tudo safadeza. Aplaudo o Alckmin por ser vice do Lula. Sabe por quê? Em política, sempre aprenda, aprenda uma coisa com vovô rei, já não é mais tio rei. O gafanhoto. Lembra do gafanhoto? Do, do, você nem sabe o que eu estou falando. O gafanhoto. <risos> Tem uma piada boa do gafanhoto que eu não posso contar. Ô, depois vocês vejam o filme Kung Fu tinha lá o o David Carradine, que era o lutador, e tinha sempre o mestre dele, o mestre cego, que dizia verdades eternas, assim, para ele. Né? Então eu vou dizer aqui é, uma verdade eterna. Quem em política não levar em conta a escolha pelo mal menor é um imbecil e um fanático. Política gaf, política, gafanhoto, ele falava assim, com o olho branco, Política, gafanhoto. É a arte do mal menor. Sabe por que o Alckmin se aliou ao Lula em 2022? Porque o Lula se aliou ao Alckmin em 2022? Porque para cada um deles era o mal menor. E ambos fizeram o bem maior. Que foi nos livrar de um fascistoide. Quem não entender isso... Não entende nada ou está do lado do fascistoide. Simples. Entende? Então, é... ele agora falar com o Dória depois de tudo o que aconteceu, os políticos fazem isso mesmo. Eu tenho direito à mágoa. Eu tenho direito à mágoa. Eu não sou político. Já teve gente que me ofendeu muito e depois veio puxar papo. Não quero papo. Se não... Já aconteceu? Já aconteceu. É... Mas aí depende muito, porque também nem todo mundo que não gosta de mim quer dizer que eu também não gosto da pessoa. Há gente que não gosta de mim, de quem eu até gosto. A gente que gosta de mim, de quem eu não gosto. Há aqueles de quem não nos gostamos mutuamente. Né? Então, assim, você faz as suas escolhas. Agora, eu posso fazer escolhas pessoais. Eu posso. O político, o político tem, tem teoria sobre isso. Seja nas escolhas que faz de políticas, é, seja nas suas relações, o, o teórico Max Weber, né, sociólogo alemão, é, ele, ele fala que a política tem duas éticas que o tempo todo convivem. Né? Uma é a ética da responsabilidade, a outra é a ética da convicção. E uma não exclui a outra. O político tem que lidar com as duas. Mas no político, a ética da responsabilidade, ela se sobrepõe com frequência à ética da convicção. O que é isso? A da convicção é a ética do querer. É a ética da vontade, é a ética do desejo, da escolha, pessoal. A ética da responsabilidade é a ética consequencialista. É o que vem depois, o que vai vir daí o que é que eu posso fazer diante do arco de coisas que eu tenho das pessoas com as quais eu convivo então ele tem de fazer é, faz, fazem-se escolhas que, que juntam essas duas coisas né? é claro que ninguém está livre da ética, da responsabilidade a gente sempre tem de pensar nas consequências, etc, mas no geral e especialmente no campo é, da política, do... é ética da convicção. Gosto, não gosto, não sei o quê. Você né? é, pode fazer. O político tem que lidar com essas duas coisas. Né? E, portanto, o Alckmin é, engolir sapo, o outro engolir sapo, o Lula engolir sapo. Meu Deus do céu, olha a trajetória do Lula. Um dos maiores inimigos políticos do Lula no passado era José Sarney. O Lula, em 2002, já tinha se aliado a Sarney. Isso vai acontecendo. Né? O fato de haver conversa no Brasil, de se evitarem os confrontos, alguns confrontos que poderiam ser trágicos, eu acho isso positivo. Né?
0: Bom, já que estamos falando de política, vamos falar de acordos políticos e econômicos. União vamos. Europeia e Mercosul. Acho que isso daí rende uma boa análise, Tio Rei, porque nesse final de semana esse foi o assunto e segue sendo esse assunto. Né? Eu acho que chama a atenção, vamos até ouvir aí o que disse o presidente da França, Emmanuel Macron, quando ele disse que é contra o acordo, que é um acordo ultrapassado e que não representa o Brasil de hoje, que não representa também os interesses é, da França né, hoje. Vamos ouvir o que disse Macron.
1: Une, une discussion formidable avec le président Lula. Parce
0: qu'il est visionnaire, courageux et qu'il y a beaucoup de, de synergies entre nos stratégies. J'irai moi-même au mois de mars et je crois que sur la lutte contre la déforestation, une vraie politique amazonienne sur les questions de défense, les intérêts économiques, les questions culturelles, on a un agenda bilatéral extrêmement dense et un très grand alignement de vues. E é precisamente por essa razão, essa razão mesmo, que eu sou contra o acordo union européenne parce Porque eu pense que é um acordo que é completamente contraditório com o que ele está faire no Brasil. Bom, na sequência, depois, é, o Lula respondeu, né, ele falou que ele queria amolecer o coração de Macron para ele pensar. Ele falou, ah, mas ele não pensou, ele já até falou com vocês da imprensa. Ele falou, ah, se não acontecer, é, não vai ser por culpa do Brasil e paciência. Bom, depois Lula foi para a Alemanha e há pouco ele voltou a falar sobre isso. Ele falou que ele não desistiu não do acordo.
2: Vamos ouvir o que disse Lula há pouco. Nós respeitamos a posição dele. O que eu não posso te dizer é que a gente ainda não vai assinar. Primeiro porque além da posição da França, nós temos uma posição da Argentina que teve eleições. O novo presidente toma posse dia 10. O Roberto Fernandes vai participar da nossa reunião dia 7. Dia 6 haverá uma reunião dos ministros de, de, do, do chancelerio dos países do Mercosul, que vão tentar resolver alguma ainda pendência técnica que existe. Quem sabe o chanceler Olávio Scholz consiga falar com o nosso companheiro o presidente da Argentina, quem sabe consiga convencer o Macron ainda. E eu só posso dizer para você que não vai ter assinatura hora que terminar a reunião do Mercosul, que eu tiver ou não. Enquanto eu puder acreditar que é possível fazer esse acordo, eu vou lutar para fazer, porque depois de 23 anos, se a gente não concluiu o acordo, é porque eu penso que nós estamos sendo irrazoáveis com a necessidade que nós temos de avançar nos acordos comerciais, políticos e econômicos.
0: E aí, será que Lula consegue ou não consegue?
1: Não, acho que não. Acho que não, porque... É... Veja só, só se faz acordo, to todos os países da União Europeia têm que concordar. Se um não concordar, já não vale. Eu não vi na posição do Macron, é... a menos que ele leve um puxão de orelha da professora dele depois, e mude de ideia, eu não vi na posição do Macron um espaço para recuo. Não é? E ele está tratando de, que, de uma questão... A gente vai ter que... Essa fala do Macron precisa ser traduzida aí, né? O que, que ela quer dizer, Traduzida politicamente. Saiu a tradução em português do que ele disse. Mas precisa ser traduzida politicamente. Então, vamos lá. É, dia 6 tem a reunião dos chanceleres. Dia 7 tem a reunião dos chefes de Estado no Rio de Janeiro. Ainda é Alberto Fernandes que participa. Dia 10 já tem a posse do Milley. Então, eu já achava difícil que, é, na reunião Mercosul-União Europeia do dia 8 se assinasse um acordo, sendo que o Milei vai assumir dois dias depois. Mas tudo bem, é, a, a Diana Mondino, que vai ser a chanceler do Milei já tinha vindo ao Brasil é, e dito, não, tudo bem, nós vamos querer o acordo com o Mercosul. E parecia que as coisas estavam caminhando relativamente bem. Mas aí vem o Macron e diz, o acordo é antiquado e ele falou em nome dos agricultores da França e da Europa. Ah? e falou da cláusula ambiental, da questão ambiental. Falou também, ainda que de maneira... Falou também da questão dos pesticidas, alguns que se usam no Brasil, que são banidos na Europa. O que é que aconteceu aí? Em 2019, fechou-se o acordo, assim, ah, vamos assinar. Ah. Ah. Só que depois, a União Europeia, Colocou uma cláusula adicional, em razão das agressões do Jair Bolsonaro ao meio ambiente aqui, ao desmonte da política ambiental, a União Europeia colocou uma cláusula, usou Bolsonaro como pretexto para colocar uma cláusula, está sendo chamada de side letter, adicional a um acordo de milhares de páginas, que permite à União Europeia aplicar sanções unilaterais, ao Brasil, na verdade, aos países do Mercosul, em relação a carne e, 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 e grãos vindiares de desmatamento, é Brasil, portanto, mas sanção unilateral, sem nem haver um fórum de negociação. Aí o Brasil disse, não, mas peraí, aí, isso aqui não foi nem negociado, vocês acrescentaram, não é? E não dá para negociar com sanção, com ameaça de sanção. Então, o Brasil criou alguma resistência aí fez muito bem. E fez muito bem, porque senão o nosso setor mais produtivo e vital, que é o agronegócio, estaria sob risco. Mas risco de quê? Risco de, 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 de ter uh, 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 as importações, do ponto de vista deles, suspensas. Porque desrespeitando um acordo. E o que é que. Quais são os termos desse acordo? Os termos desse acordo, dessa, dessa, dessa carta é, adicional, o acordo do clima de Paris. Só que quem é que cumpre o acordo do clima de Paris, estrito senso, além de ninguém? nem o Brasil, nem ninguém, a França tampouco. Então você impõe aos países mais pobres, nosso caso, né, nessa relação, o cumprimento do acordo de Paris, ou você está sujeito à sanção, sendo que a própria Europa não cumpre. Essa é uma coisa. A outra coisa, a questão das compras governamentais, que de fato a França queria que as compras governamentais entrassem no acordo. Praticamente com livre taxação. Se se faz isso como eles querem, a indústria brasileira vai para o vinagre de vez. Já hoje, Fabio, já hoje, a relação do Brasil com a União Europeia, no ano passado, foi até favorável ao Brasil. Entendeu? É, o Brasil teve um superávit aí da, da ordem de 2 bilhões de dólares. Só que é, nós importamos da União Europeia 99% de, de manufatura. Nós geramos emprego lá. É produto industrializado, produto transformado. E o que a gente exporta, mais da metade, é commodity, né? minério. E o que não é isso é soja, farelo de soja, com baixo valor agregado. Então, assim, já é uma relação, nesse ponto de vista desigual, ruim, para os países mais pobres, que somos nós, como diz aquele meme. né é... E aí vem o Macron, porque o Macron ele fez uma fala que ficou parecendo que o Brasil, esta potência mundial, está tentando se impor à França e à União Europeia. Mas isso não é verdade. Não é? Então, como está também, porque eu estou falando isso, porque eu já vi um artigo completamente equivocado, é a velha história, é um artigo puramente ideológico, tentando atribuir ao Lula alguma responsabilidade, quando o Macron está dizendo, eu não vou assinar, porque não interessa aos agricultores franceses. Ora, alguma dúvida de que a França é, dos países ricos, o mais protecionista de todos? Nenhuma. Os agricultores franceses são ultra-organizados, constituem a oposição ao Macron. Estão ligados à direita francesa. Quando Macron fala que há um novo momento, há mesmo um novo momento. É, e o novo momento da economia mundial não é esse negócio, sabe onde é que tem esses liberais do abre tudo que é bacana, tal tá? só aqui no Brasil uns babacas aqui no Brasil fora isso, eu digo babaca porque também estão fora do mundo fora isso não os países protegem a sua indústria, os países protegem o seu mercado, eu posso não gostar disso mas isso é o que temos então o acordo como está também como estava, sem as exigências do Brasil, realmente não pode ser assinado. Senão, o primeiro que ia ser sancionado ia é ser o agronegócio brasileiro. Primeiro. Ah, Reinaldo, mas e se não assina? Quer dizer que nós vamos parar de fazer negócio, negócio com a União Europeia? Que besteira. Se não assina, continua a vender para a União Europeia como vende, continua a comprar da União Europeia como compra, apenas que as taxações continuam. No patamar que estão hoje. Ah, mas e se a Argentina quiser fazer acordo? Ok. Se diluir o Mercosul, tomara que não. Mas se tiver de fazer negociação unilateral, ué, vai fazer. Ou bilateral, né? no caso, o Brasil. Então, Brasil cuida das suas relações com a União Europeia, a Argentina cuida delas. Uruguai, porque aqui a direita brasileira, quando pensa no Uruguai, fala: ó, oh, queremos um presidente como do Uruguai e tal, eles estão doidos para ter um presidente governando o um país do tamanho de Santo Amaro. É uma gente muito inteligente. É, se o Uruguai quiser fazer o um acordo, faz. A economia é uruguai, o PIB é uruguaio corresponde a 2,3% nosso. Não, 3,4%, errei, 2,3% do Paraguai. É, então, quer fazer, faz, Não é um caminho bom, eu acho que teria que. Ter Mercosul, fazer o acordo, tudo bonitinho. Agora, se for fazer acordo para ficar com a faca no, no pescoço e para ter uma relação quase de metrópole com, com colônia, aí realmente não dá para fazer. O Lula não tem responsabilidade nenhuma se o acordo flopar, se o acordo não der certo. Agora, eu torço para que dê. Eu acho que ele tem que tentar, tem que insistir. Né? Mas o Macron está fazendo política interna. Uma conta falando para os agricultores da França. Que é um país complicado para negociar. Tem mais tipos de queijo lá do que categorias filosóficas. Não pense que é assim tão fácil. <risos>
0: Ai, que vontade de um queijinho. Deu fome. Ô, Reinaldo, oh. vamos... já passou o tempo, mas eu queria te ouvir falar sobre a Venezuela. Porque tem um monte de gente cobrando aqui. Eu até estava vendo se o Lula chegou a, a se pronunciar. Ele só se pronunciou antes da, do resultado né, do referendo e até agora não se pronunciou. Já Nicolás Maduro, sim, é, viva a vitória de todo um povo é, num referendo consultivo, histórico, colocou a Venezuela de pé. Demos os primeiros passos de uma nova etapa histórica para lutar pela nossa Guiana Ezequiba, pela paz e para recuperar o que os libertadores nos deixaram. As pessoas falaram alto e claro. Né? Foi aí uma votação é, bem forte, 95%, não é isso? 95% foi o que. É, né? foi uma
1: votação no padrão Saddam Hussein quando era presidente do Iraque, né? É, sempre votação de Não, o primeiro que. Uh... Olha, você, se você eventualmente está assistindo aqui a gente, tá vendo, se você, você é de esquerda, se considera de esquerda progressista, se você tem alguma simpatia pelo Maduro, meu filho, você, minha filha, meu, meu filho, você está profundamente equivocado. Não há nada de esquerdista no Maduro. O Maduro é um fascistoide, entende? Um ditador está fazendo uma coisa vagabunda, michuruca, está se comportando como o general Galtieri na Argentina em 1982, por ocasião das Malvinas, com a diferença de que desta vez não vem né, a esquadra da rainha para eventualmente libertar a Guiana caso seja invadida. É um absurdo. Esse referendo é uma fraude Vejam as perguntas do referendo. A síntese do referendo é o seguinte. Estão roubando o nosso território. Você acha que nós devemos recuperá-lo? O que você acha que as pessoas vão responder? Eu até me surpreendi que tenha 3,4% que digam é não. É claro que um dizer sim. O Maduro está tentando se refazer na política ameaçando retomar um território. Sim, existe uma pendenga histórica, mas que estava ali congelada. A Guiana não tinha menor importância para a Venezuela. A Guiana passou a ter importância para a Venezuela por causa do petróleo que se descobriu. É? Justamente na região desse equibo, no caso do mar. E é isso que eles estão querendo. Em coisa de sete anos, o PIB da Guiana cresceu 360%, é um negócio brutal. Para você ter uma ideia, o PIB per capita hoje da Guiana é 19 mil dólares e pouco. O da Venezuela está em torno de 4 mil dólares. O do Brasil é 10 mil e pouco. O PIB per capita hoje da Guiana, por causa do petróleo, é quase o dobro do PIB per capita brasileiro num país de 780 mil, 800 mil pessoas, né? por causa do petróleo. Este maduro, este bandoleiro, ele está de olho nos poços de petróleo, no petróleo que se descobriu, na reserva de petróleo, na verdade, da Guiana. Você tem uma ideia? É uma reserva tão grande? Toda a reserva de petróleo do Brasil, e o Brasil agora vai fazer parte da OPEP+, por enquanto é de 15 milhões de barris. A da, a da Guiana é de 13,2. Da, da pequenina Guiana. Está lá com empresas estrangeiras, plano petróleo. É nisso que ele está de olho. Ele está de olho, está fazendo uma campanha de caráter nacionalista na Venezuela. Presta atenção. A qual? A oposição a ele não pode resistir. O que, que os opositores vão dizer? Também ele falaram o queremos. Percebeu o truque? Quem é o oposição Maduro? Está dizendo, não, ah, é, não, é isso aí. Ele resolveu unir o país invadindo um outro país, ameaçando invadir um outro país. Porque se a reivindicação dele é, desse certo e der certo, ele vai tomar dois terços do território da Guiana A Goiânia acaba. Não é? Acaba. E um país que tem conseguido ali, era um dos países mais pobres da, das Américas, e hoje está numa situação privilegiada por causa do petróleo. E é só por isso. Né? E deixando claro que ele não a, 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 a corte de Haia está dizendo assim, queremos arbitrar esse troço, não faça nada, pediu para não fazer o plebiscito, ele fez. A ameaça efetiva de invasão. Ele tem 120 mil soldados, é, mais 200 e tantos mil milicianos, <risos> e a Guiana tem 3.500 policiais só. É a sua força de defesa. Não tem é nada. Hã? É claro que se a Venezuela quiser invadir, a Guiana invade. Agora, precisa ver que reação o resto do mundo vai ter se isso acontecer desrespeitoso, porque o Brasil é o líder em contexto da América do Sul, isso em geopolítica conta, e ele não está querendo consultar ninguém. Eu, eu só torço que a, a Venezuela costuma entortar o juiz das pessoas. Eu tenho amigos de esquerda que consideram Maduro de esquerda, o que eu acho realmente fabuloso. Porque, por mais que eu tenha críticas à esquerda, eu não acho que o esquerdismo seja tão ruim quanto o Maduro. O Maduro é um fascistoide. É isso que ele é. Porque esse tipo, essa prática dele é, 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 é assim que ele tem de ser caracterizado. Como é que alguém faz um plebiscito? Por que, que ele não vai fazer um plebiscito? Por que. que... Por que, que não se faz um plebiscito na Guiana? Porque, afinal de contas, plebiscito você faz para saber se aquele que vai sofrer a mudança aceita ou não. Ele faz um plebiscito na Venezuela? Não é plebiscito na Venezuela? Olha, nos roubaram, é nosso. Devemos ou não pegar? É claro que vai dizer sim. Agora, vai perguntar se a Guiana quer ser é governada pelo Maduro. Vai perguntar para os 800 mil da Guiana Se eles querem esse cara lá. Como é que a PDVSA está quebrada? Porque a, a Venezuela é uma potência petrolífera. A Venezuela, inclusive, tem o melhor petróleo do mundo. Não sei se vocês sabem. A PDVSA está quebrada quebrada, que aquilo virou um vale-aculto de, 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 de amigos de tiranos. Não é? Então, ele, potência petrolífera, com a sua gigante estatal quebrada, quer invadir, ameaça invadir o país vizinho que começou a explorar petróleo? E não tenta nenhuma forma de negociação. Você veja como a coisa escalou. Digamos que houvesse alguma razão histórica para a reivindicação da Venezuela. Não é? Digamos. Tentou-se alguma negociação? Não. Ele foi direto para o plebiscito. Ele está querendo ir para o confronto. Não é? E vamos ver o que é, o que e se ele tentar negociar. O Brasil certamente terá algum papel nisso na condição de líder regional. Eu espero que de saída o papel seja. É inaceitável, é inaceitável qualquer coisa que se pareça com uma intervenção ou uma ameaça de natureza militar no continente né? e na fronteira com o Brasil. Deixando claro quem é esse pilantra, esse pilantra progressista, esquerdista, que cai na conversa de Maduro, se rebaixa, se rebaixa, aceita a violência contra os outros, contra os adversários. E isso não quer dizer que os inimigos deles, os adversários deles, sejam pessoas boas, porque muitas também não são. Procurem algum elogio, meu, Juan por exemplo, e vocês não vão encontrar. Não vão encontrar. Agora, isso é absolutamente inaceitável. É isso.
0: Aí, tá todo mundo cobrando uma, uma fala de Lula, né? Porque Lula se pronunciou antes e ele usou um termo é, que é. Ele falou: eu espero bom senso. Mas ficou aí. Espero um bom senso.
1: Não, é... eu também espero bom senso. Agora, é a velha história, né? Bom senso. O bom senso de um é pode não é ser o bom senso de outro. É exatamente. É. Isso. é... É claro que o Brasil não tem de extremar nada, sabe? Não acho que o Brasil tenha de cara de dizer, ô oh, Maduro, fica aí na sua, que absurdo. Não. Por enquanto, tem que... Inclusive, a posição do Brasil, que é a de sempre, o Brasil vai, querer uma, vai, vai propor uma negociação. E aí vão alguns dizer, está vendo negociação entre quem ameaça, quem é ameaçado. Não, não dá para ignorar que a questão da disputa territorial existe e está em suspenso. Existe faz tempo. Mas, evidentemente, Maduro não estaria se mexendo pela Guiana se a Guiana fosse o país pobre de há 10 anos. Ninguém ia querer mexer com isso. Né? Então, o que tem de fazer é o seguinte, acho que o Brasil tem de falar assim, olha aqui, nós a nossa defesa é a seguinte, Venezuela e Guiana aceitam a arbitragem da Corte Internacional de Haia. E o que se votar ali, está votado e pronto. E o Brasil estará com a decisão da Corte de Haia. Por uma negociação. E só. E o resto é repúdio. Ah, o Brasil tem que romper com a Venezuela, romper com... Rompimento com países aí é sempre uma outra coisa. Agora, não tem de ficar de frufru, não tem de ter colaboração de nenhuma natureza, de nenhuma natureza, fora das relações comerciais estritas, caso o Maduro parta para a violência. Porque, evidentemente, ele está tentando cuidar do seu futuro político e está tentando amarrar o destino da Venezuela às suas escolhas. A Guiana virou as suas Malvinas. Né? Com a diferença de que ele sabe que não vem a Esquadra da Rainha. Que lá veio, acharam que não viria, veio. Né? E aconteceu o que aconteceu. A ditadura também foi para o Brejo, sim, é verdade. Mas quantas pessoas morreram e foi um trauma para o país. Né?
0: Vambora, tio rei. 2h17, vamos embora, dezessete. Ah, mas a gente bem, volta na quarta-feira, um prazer tê-lo então, aqui, tá <risos> um beijo, boa semana, beijo. obrigado, tá, você tá também, tchau, é isso, Reinaldo Azevedo, olha aqui o programa de Reinaldo Azevedo, todas as segundas, as quartas e as quintas-feiras, então você que está aí gostando do programa, está gostando de ouvir a análise de Reinaldo Azevedo, volte na quarta-feira, à uma hora da tarde que estaremos aqui te esperando. Aliás, já que estamos falando de quarta-feira, um recado, quarta-feira tem estreia aqui no canal UOL. É, a gente vai ter a honra aí de receber é, ele, Antônio Tabet, com seu novo programa aqui no canal Wall, que é o Out Tabet. A gente tem o teaser para você ver o que vem por aí, vamos assistir juntos.
4: Sabe o alt-tablet? Sabe? Mentira, você não sabe, porque a gente nem estreou ainda. Você faria a suruba? Não. Não, você não tem essa curiosidade.
2: Já, já fez? Sobre o passado, prefiro não fazer nenhum comentário. Mas...
3: Todo santo dia no Brasil tem alguém que me fala por que, que você não vai embora daqui. Quando eu chego no meu país, isso a primeira pessoa me fala por que, que você não vai embora daqui ou por que, que você foi embora daqui.
4: Mas você acha que ninguém te filmou? Acho que não. Então, então roda um pau médio dia. de relengo passando vergonha na suruba. Eu acho que vocês fazem parte de uma, de uma gangue que dobra a roupa antes de transar, sabe? Hum, não, tá. minha esposa pode te confirmar. Sabe quando você tem mil abas abertas no seu computador e você tem que dar atenção para todas elas e você fica dando assim um alt-tab? E é por isso que no meu talk show a gente dá um alt-tab, ou melhor, um alt tablet, na vida dos nossos convidados para descobrir todas as pessoas que elas são. Você perdeu sua mãe muito novo, né? Uhum. E eu já vi você falando da sua mãe, evidentemente, com bastante carinho e tal. Como é que, você, como é que ela ia estar hoje? Por muitos momentos eu ficava imaginando o que, que, a, minha, o que, que a minha mãe me perguntaria, o que, que ela falaria para certas situações que eu tô ali, que eu tenho que tomar a decisão.
3: Foi um processo que foi bonito de fazer. Quando me deram a residência e o RG, e quando eu fui votar pela primeira vez, foi emocionante pra caramba. Assim.
4: Eu adorei ficar careca, tá? Ah, agora você vem me dizer isso. É, mas não é bom, você não tem vaidade, puto, eu não gosto do meu cabelo, é. e a minha filha não deixa. Ela fala, não, pai, não, não, você não vai ficar careca. Mas eu acho que não, eu acho que ela atribui a minha careca à doença. A doença, claro. É. Então você está me dizendo que você sofreu um golpe do PSDB. Isso pode ser interpretado como golpe. Quando sair anunciado e vai estar eu de um lado e você de outro, as pessoas vão achar que isso aqui vai ser o zaralho, é. que vai ser uma entrevista de dois comediantes e tal, sei lá o quê. E pela primeira vez, eu tô ouvindo o repórter doidão sem estar nada doidão. Me conta uma coisa sobre você que ninguém sabe. Out Tablet, em breve, aqui no UOL.
0: É em breve, muito em breve. Na próxima quarta-feira, é logo depois aqui do Olha Aqui, out Tabet, para você estreia no canal UOL, vai ser incrível esse programa, a gente está bem ansioso aí, tem muita gente interessante, como você pode ver numa entrevista frente a frente com ele. Bom, eu vou ficando por aqui, agradeço a sua audiência, a sua companhia, volto amanhã às 10 horas da manhã no nosso All News e o olho aqui com o Reinaldo Azevedo na próxima quarta-feira, uma hora da tarde. Até lá.
2: Uau! Wow.